0: Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Z nami na łączach jest Marian Prysjażniuk. Łączymy się więc z Ukrainą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest w trasie teraz, prawda? Przemieszcza się pan?
1: Tak, tak. Jestem akurat w drodze ze ze wschodu Ukrainy do domu, do Kijowa.
0: No i chciałem właśnie zapytać, jak wygląda sytuacja na wschodzie Ukrainy teraz, kiedy już nie mamy wątpliwości, że zaczęła się kontrofensywa. Jak wygląda sytuacja na terenach przyfrontowych?
1: E, tak, właśnie byliśmy w, w, obok takiego miasteczka jak Konstantyniwka, to jest ostatnie miasto przed Bachmutem. A byliśmy jakieś 5 km od frontu i sytuacja wygląda różnie. Tam gdzie byliśmy, tam bardziej działa artyleria, a bardziej tak na południe, gdzie są. Jakby granica do Donieckiego i do, do Poroskiego, to są te takie największe walki. I cały czas gadałem z żołnierzami, chciałem usłyszeć e, jakieś wątpliwości, tak? Bo logicznie po, możemy porównać, e, ile jest zasobów do tej walki. Czyli Rosja ma więcej ludzi, sprzętu, może być, go, jest gorsze, ale jest jego więcej i ma bardzo takie wzmocnione swoje okopę, ta expozycja. Nikt z ukraińskich żołnierzy nie powiedział, że wątpi w w, w tej ukraińskiej i że ona nie skończy się sukcesem i jestem tego zaskoczony. Moim, Moim zdaniem to są takie rzeczy emocjonalne, dlatego trudno mi to odebrać, bo ja po prostu bardzo racjonalizuję ten proces. Morale ukraińskie żołnierze nadal są bardzo, bardzo, bardzo wysokimi. I o tym my cały
0: czas czas rozmawiamy, o tym jak czują się ukraińscy żołnierze, a także cywile z Marianem Presjażniukiem. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy do Radia Internetowego RMF24. No właśnie, słowo klucz, pan przed chwilą wypowiedział, morale. Wiemy, że ta kontrofensywa, ona jest bardzo trudna. To nie jest jest spacer po parku, to nie jest nic łatwego dla ukraińskiej armii. Straty po obu stronach są wysokie. Armia ukraińska posuwa się do przodu, ale małymi krokami. Żołnierze żołnierze czują, że mogą zwyciężyć?
1: Tak, właśnie, że tak. Właśnie, że pół, półtora roku, tak, trwała ta straszna wojna i nadal, nadal wierzą w, w, w ukraińskie zwycięstwo. Rzeczywiście że mówią, że nie mamy awiacji, tak, i e, nie mamy tak dużo ludzi, więc ludzie są najcenniejsi, e, ale też na przykład jeden z nich powiedział nam, że ale nie mamy, nie mamy wyboru, nie mamy wyboru i powiedział, że ja tutaj walczę, strzelam do ruskich, bo chcę, żeby moje dzieci, żeby wszyscy dzieci w Ukrainie nie siedzieli w schronach. Powiedział, że na tym stoi świat i tak powinno być.
0: A co mówią ludzie, którzy cały czas na terenach przyfrontowych zostali? No bo przecież nie wszyscy wyjechali. Czy mówią, dlaczego zdecydowali się zostać cywile?
1: To wygląda tak, że na przykład na wschodzie Ukrainy jest może trochę taki większy ten taki paternalizm i większość ludzi, może takich ludzi możecie dużo spotkać w Polsce, oni po raz pierwszy wyjechali gdzieś za granicę tylko po to, bo zaczęła się wojna, tak, i trudno im odnaleźć siebie w innych jakichś okolicznościach, innych warunkach nie chcą upuścić swój dom i większość tych ludzi, którzy tam zostało, to ludzie w starszym wieku e, albo tak powiedzmy ekonomicznie, finansowo e, biednych i dla nich wyjechać gdzieś to jest po prostu koniec ich świata więc żyją tam po prostu cały dzień pod, mm-hmm. pod ostrzałem.
0: A czy są jeszcze w Ukrainie ludzie, Ukraińcy, którzy mówią, no my chcemy do Rosji. Trafił pan na takich, czy wszyscy się zdążyli już przekonać? No, były takie głosy, czasami się zdarzało, rozmawiałem z ludźmi, ja, ja sam też byłem tuż przed wojną w Donbasie i słyszałem takie głosy od niektórych, niektórych osób. Są, zdarzają się tacy ludzie, którzy mówią, że jednak oni by chcieli z Rosjanami?
1: Ja na przykład nie spotkałem takich ludzi teraz, chociaż nie wątpię, że tacy ludzie są, nie powiedzą tego teraz otwarcie, bo to jest niebezpieczne, tak, to jest niebezpieczne i jest ciekawe to, że ja nie wiem, ile było takich ludzi przed wielką inwazją ale teraz jest zdecydowanie mniej, tak, jest jakby tak, jest taka, nie wiem, tendencja że rosyjskie rakiety żyły współczesny naród ukraiński. Nawet Ukraińcy, którzy posługiwują się językiem rosyjskim, żyją na wschodzie, na południu, nienawidzą teraz Rosji. I ja nie wiem, jaki jest mały procent tych prorosyjskich. Moim zdaniem jest mniej jak 10, może nawet jeszcze mniej.
0: No myślę, że wiele osób zdążyło się przekonać, widząc to, co tak. robią cywilom Rosjanie, jak bombardują Ukraińskie tak. miasta dzień w dzień, więc no trudno tutaj um, trudno tutaj nie zmienić zdania, nawet jeżeli ktoś miał inne. Tak. Pan pomaga od początku wojny, prawda, armii tak, cywilom. Tak. Czy coś jeszcze jest Pana w stanie zdziwić na froncie albo w jego okolicach?
1: Eee, więc e, nigdy mnie nie, nie zdziwiło rosyjskie okruczeństwo. Jak się stała Bucza, a potem Mariupol, i jeszcze dużo rzeczy oni zrobią e, okropnych i okrutnych, ja nie jestem zdziwiony, bo znam historię i Rosjanie zawsze co byli, a co mnie dziwi, to mnie akurat dziwią te morale e, Ukraińców, ja też jestem Ukraińcem, tak. Ale jakoś ja po prostu bardzo logicznie staram się odbierać ten proces. Ja na przykład nie wierzę w to, że Ukraina wybra tę wojnę. Ja myślałem, że Rosjanie zajmą w Kijów w trzech dni, czyli uwierzyłem w tę rosyjską propagandę. Ale jak się okazało, że tuż jakoś tutaj jakby obok mnie jest taki ogrom ludzi, którzy myśleli i myślą inaczej, że jest nas mniej ale wygramy, tak, że po prostu oni, moim zdaniem, ludzie po prostu wierzą w sprawiedliwość i wierzą, że jest że takie dobro, tak, że dobro mhm. powinno zwyciężyć i to mnie do teraz dziwi, nie wiem, czy kiedyś przestanie się dziwić tym rzeczom.
0: 480 dni wojny już za Ukraińcami, a oni cały czas wierzą w, w zwycięstwo, co więcej ku temu zwycięstwu dążą, bo rozpoczęli przecież rozpoczęliście wielką operację wojskową, by odbić te zajęte bezprawnie przez Rosjan tereny. A o czym pan teraz myśli, kiedy pan pomaga na terenach przyfrontowych armii czy cywilom? Pan myśli o tym, że pana własne życie jest zagrożone, czy o tym się nie myśli, kiedy się to robi?
1: E, rzeczywiście, że myślę, na przykład od, e, od początku maja nie mogę normalnie spać, normalnie spać. jestem cały czas zmęczony niewyspany, bo e, jestem e, jednym z tych e, nielicznych osób, e, e, które zawsze idą do schronu w nocy. Rosjanie nas atakują teraz zwłaszcza w nocy, więc ja zawsze idę i zawsze mam taki przerwany sen. Jak byłem w krzywym rogu, może nie wiem, może z 5-6 dni temu rakieta uderzyła jeden kilometr od naszego hotelu i słyszałem jak, jak leci ta rakieta słyszałem jak ona spada i pojechaliśmy jechaliśmy, jechaliśmy tam dwie minuty samochodem, więc to jest straszne. Jestem, mam ogromną traumę teraz po tym wszystkim i jakby jesteśmy na Donbasie to też cały czas słyszymy ten ostrzał, boję się o swoje życie. To jest non-stop, nawet jak jestem w Kijowie. A myślę o tym, czy też tutaj gadamy ze ze, ze znajomymi, czy może być warto zrobić taki, ja nie wiem, rozejm, czy jak to nazwać, na przykład jak była Finlandia, że straciła część terytorium, ale jednak uratowała, uratowała swoją taką dzierżawność, tak całe państwo, bo nikt nie wie jak ta ofensywa się skończy i najważniejsze jest to, że giną ludzie, jest bardzo bolesne. A myśli pan, porównywamy...
0: że, że Ukraińcy. Proszę, byli... mamy...
1: proszę, proszę. Jeśli proszę. mamy porównać ludzie i terytorium, e, ja bym wybrał ludzie, życie ludzkie. Szkoda, że dużo Ukraińców stracili swój dom. Może nie wrócą do swoich domów, tak? ale. To po prostu, żeby, żeby już tej śmierci było mniej. A ja myśli, myślę to o teraz.
0: Czy myśli pan, że Ukraińcy byliby w stanie zaakceptować taki, taki rozejm i utratę części terytoriów? A co za tym idzie, czy byliby w stanie zaakceptować jakieś negocjacje? No bo przecież tego byłoby trzeba między no de facto Rosją a Ukrainą. A, a w Rosji wiadomo, Władimir Putin. Czy da się rozmawiać z Władimirem Putinem teraz na jakikolwiek temat?
1: Właśnie, właśnie, że dwa razy nie, że przez to, że są takie wysokie morale tak, ukraińców, nie tylko tych, którzy walczą, a też tych, którzy wspierają, gdzieś tutaj na przykład na zapłeczu, nikt nawet nie mówi o tym, żeby oddać terytorium, tak, nikt. To jest taka, to jest, są po prostu takie moje myśli, bo ja bardzo mocno przeżywam to, że ja już straciłem 10 ludzi na, tych, na tej wojnie, 10 znajomych od, od 14 roku. trzy osoby od 14 i um, 7 po 22. Więc to jest bardzo bolesne, dlatego ja na przykład myślę, ale większość ludzi mówi że nie, że trzeba iść do końca, trzeba wypędzić Rosjan. Jakaś część chce się zemścić nad nimi. A druga rzecz, że oczywiście nikt, ja też nie, nie wierzymy w, w słowo Putina i też Rosjan, więc gdybyśmy mieli Więcej samolotów, więcej broni. Gdybyśmy przerzucili wojnę na terytorium Rosji, gdybyśmy pokonali to państwo militarnie, a potem politycznie, to byłoby nasze totalne zwycięstwo. Ja na przykład chcę dążyć do tego, żeby wojna była też na terytorium Rosji żeby zmienić ten system polityczny, jak to było w Niemczech nazistowskich.
0: Czy, żeby tego dokonać, no to potrzebne jest, zdaje się, jeszcze większe wsparcie. Mówił pan o o awiacji, o samolotach, których których brakuje. Toczy się duża dyskusja o samolotach F-16, które mogłyby do Ukrainy trafić. Piloci się już szkolą. Jakie są oczekiwania Ukraińców wobec Zachodu? Czego, czego oni by oczekiwali? Na przykład po szczycie NATO, który przecież już za chwilę. Czy oczekują jakiejś takiej deklaracji przyjęcia do NATO? Czy oczekują, że wtedy będzie decyzja, tak, przyślemy wam F-16?
1: Czyli decyzja o F-16 już, już chyba jest. Już wczoraj czytałem, że pierwsi chyba inżynierowie, technicy, oni już wyjechali na szkolenia a tu wkrótce już pojadą e, pierwszy piloci, więc to jest, ja bym nie powiedział, że, że jest tak ok, dobrze, że są F-16, Szwecja powiedziała, że też e, może dostaniemy te e, Gryfony, e, że to będzie taka taki game changer, także jest, dobrze, że jest, jest taka dyskusja też, że e, Zachód, nie wiadomo dlaczego, tak, jakoś bardzo długo podejmuje te decyzje, Co by było, gdybyśmy gdybyśmy dostali czołgi i samoloty, na przykład jeszcze jesienią, gdybyśmy zaczęli przygotowywać się jeszcze na przykład rok temu, latem, w czerwcu, w lipcu, może już po prostu żadnych procesów w Ukrainie by nie było. I czy Zachód nie popełnia błąd, że tak długo przyciąga ze swoimi decyzjami, bo ta wojna nie może trwać wiecznie. Więc oczekiwania są takie, że minimalnie, plan bezpieczeństwa taki, jak ma Izrael, to minimalne, ale prezydent z tym się nie zgadza i większość społeczeństwa też z tym się nie zgadza, maksymalnie jesteśmy gotowi i zasłu- zasługujemy, żeby być członkiem NATO, również jak i Unii Europejskiej. Więc do tego zmierza, zmieszają nasi politycy, do tego zmierza społeczeństwo, że powinniśmy być członkiem NATO.
0: Zawracając do Pana własnych doświadczeń z ostatnich miesięcy, chciałem zapytać, czy Pan spotkał pracując przy armii Rosjan albo rosyjskich jeńców?
1: Tak, robi, robiłem taki z swoim kolegą z Stanów Zjednoczonych z analitykiem. Robiliśmy taki wywiad z dwoma, nie wiem jak ich nazwać, powiedzmy, ludźmi, osobami z Wagnera. Jeden z nich teraz, jak była wymiana na naszych jeńców wojennych, podjął decyzję nie wracać do Rosji, a dołączyć się do do tego rosyjskiego korpusu, który walczy teraz w obwodzie białgorodzkim w Rosji.
0: A a co oni mówili? Co pan od nich usłyszał? Jak oni usprawiedliwiali to, co co robią?
1: Więc ja powiem tak, trudno mi, dlatego powiedziałem, że są osobami dla mnie, bo moim zdaniem, żeby, żeby być człowiekiem, trzeba robić coś, powinien być jakaś, jakaś część tego ludzkiego humanizmu, e, czego nie, nie spotkałem, czego nie zauważyłem, jak z nimi rozmawiałem. Mieliśmy jakoś dwie godziny na ten wywiad, więc e, po prostu tam w tych oczach jest pustka. Nie żałują nic. Powiedzieli, że gdyby mogli powtórzyć ten, ten cały swój szlak, zrobiliby to ponownie. Są bardzo wdzięczni temu bandytowi Prygorzynu, Kry, bo według nich on im dał taki kwiatek, tak, taki bilet, na, żeby dostać się na swobodę. Aha, czyli to więc... są
0: po prostu zwerbowani kryminaliści w więzieniach, którzy zostali tak. wyciągnięci tak. z więzienia i wysłani na front, tak?
1: Tak, tak, tak. Jeden z nich zabił człowieka w Rosji siedział 20 lat, drugi za jakieś tam coś, nie wiem, miał 3 lata. Więc poszli na wojnę zabijać Ukraińców. Moim zdaniem to są tacy ludzie, gdyby im rozkazano zabijać byli kogo, nieważne, ważne, że byli Ukraińcy, to może być Azerbejdżan, może być Polska, Stany Zjednoczone, nawet Rosja, Rosjanie, oni by to robili. Nim nic nie zależy, na żadnej ideologii. Po prostu nie wiem, po prostu pieniądze, po prostu swoboda, tyle. Nic zdaniem, swoboda.
0: No, przerażająca sprawa. Wagnerowcy również przeciwko Ukrainie. Ukrainie walczą i niestety jest to duża siła. Ja chciałem wrócić do pana, do pana jeszcze słów, bo powiedział pan parę minut temu, że, że jest pan jedną z nielicznych osób, które w nocy schodzą do schronów podczas tych nocnych alarmów przeciwlotniczych. To znaczy, że co, że Ukraińcy w miastach, no, nie wiem, przyzwyczaili się do życia w zagrożeniu, czy, czy, czy po prostu już nie słyszą tych alarmów, jeżeli one wyją w nocy, bo, bo, bo one są tak powszechne? Jak to wygląda?
1: Tak, przyzwyczaili się, bo jakby ja, ja widzę to tak, że e, człowiek, tak, on zawsze dąży do jakiegoś komfortu. Jeśli ten komfort był wczoraj, a dzisiaj jest wojna i są te sereny, cały czas zadrożenie, to tak czy owak zawsze, zawsze go szukamy, szukamy tych jakichś, nie wiem, przyjemnych okoliczności, momentów, jak to było kiedyś, Więc na początku dużo ludzi schodziło na stronę, a teraz jest tak, że wyje serena i tylko parę nielicznych osób schodzą, bo myślę tak, że jest tylko mały procent, że mnie trafia rosyjska rakieta. przecież rakietowa coraz dalej działa, lepiej. Jakby państwo jest duże, nikt nie powiedział, że celują akurat w mój obwód albo w moje miasto więc można tak spotkać, że ktoś tam idzie do schronu albo zabiera swoich dzieci, a reszta siedzą na przykład w restauracji i piją koktajla albo albo kawę. A w nocy na przykład ja schodzę zawsze, niektórzy moi znajomi też, bo ja widziałem tak dużo zabitych ludzi rosyjskimi rakietami, że od budynku nic się nie zostaje, jak osoba śpi w łóżku i tam spada rakieta, zabija po prostu wszystkich, że nawet nie nie można znaleźć potem ciał, to ja wolę, nie, nawet może jest tam pół procenta, że ja mogę umie, umrzeć, ja po prostu wolę zawsze być bezpieczny. Może będę niewyspany i stracę zdrowie, a, ale przynajmniej przeżyję. Więc to jest po prostu mój wybór.
0: Marian Prysjażniuk, ukraiński wolontariusz o tych przerażających realiach wojny przeciwko najeźdźcy, przeciwko Rosji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jak będziemy rozmawiać następnym razem, to już, już będziemy mogli mówić o, o zakończeniu tej strasznej wojny. Dziękuję Dzięki za zaproszenie,
1: serdecznie. dziękuję za wsparcie Polskie dla Ukrainy.
0: Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Dzięki.
1: Do widzenia.